0: Wenn du dich hinsetzt, sag deinem Nachbar, falls du nicht schon sitzt, erwarte Großes vom Herrn. Heute ist der letzte Samstagabend Gottesdienst. Wer von euch ist glücklich darüber? Also ich meine... Glücklich, dass wir 2019 keinen Krieg hatten, keine Hungersnot, keine Probleme. Wir konnten uns versammeln bis zum letzten Gottesdienst, Samstag Gottesdienst, emissionsverstrahlender Freude. So habe ich es gemeint. Wer von euch ist glücklich damit? Jawohl, perfekt, perfekt. Halleluja. Ich möchte ein bisschen reinsprechen ins Jahr 2020. Dazu müssen wir aber eine Grundlage aufbauen. Wir machen das auch gleich zusammen. Und ähm, dann wollen wir prophetisch schauen, was sagen die Propheten national, international für das Jahr 2020 und wollen da hineingehen. Wir haben spezielle Worte auch für uns Deutschen und für uns Missionswerkler. Kann man sowas sagen, ja? Missionswerkstralis, ja, genau. Und wichtig ist nicht, was ich sage, wichtig ist, was der Herr sagt. Als ich ein paar Jahre alt war, ich habe ziemlich schlechte Noten gehabt und die haben mir überlegt, komme ich in die Hauptschule oder in, in die Sonderschule. Ich habe einen Aufnahmetest gemacht und äh, nicht bestanden und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird's es heiß. Ähm, Gott, jetzt brauche ich dich wirklich. Ich habe gebetet, ein paar Jahre war ich alter, ich weiß nicht wie alt und bete und Gott hat nicht geantwortet so schnell, wie ich wollte nicht in drei Sekunden gleich geantwortet, ja. Da war ich beleidigt auf Gott, ja, erste Mal so richtig vom Herzen gebetet so, war ich beleidigt auf Gott, warum antwortest du nicht so schnell? Und bei uns zu Hause, wir mussten immer so so so, so deine musst du spülen, dann nichts muss abtrocknen bei uns daheim. Mit sieben Kindern war da viel los. Und ähm, an dem Tag war ich beim Abspülen dran so. Und und, und mache ich da rum. Und während ich da so arbeite, kriege ich meine erste Vision in meinem Leben und sehe mich selber in einer in einer in einer in einem Raum, in einer Aula und mit einem Notendurchschnitt von 1,8 kriege ich einen Sonderpreis dort. Und ich sehe dieses Ding und ich kapiere nicht, dass es eine Vision war als Antwort auf meine Frage. Und während ich das so, so sehe, vergesse ich es wieder. Ich fand das einfach lächerlich, weil es unmöglich war. Meine Noten sind ziemlich schlimm. Und schlecht, das geht gar nicht. Ich kenne diese Aula nicht. Und zwar so ein roter Vorhang, so ein dunkler roter, so ein Podest, so, also so eine Kanzel, so eine graue und war ein Mann vorne mit einer Halbglatze und äh, ich kannte das alles nicht, vergessen, abgelegt. Die Jahre vergingen, ich wurde immer besser, immer besser in der Schule. Die Schule gewechselt und ähm, das Ende kam, also die, die Abschlussfeier da. Wir waren da in der Aula und alle Preise wurden vergeben, nur unsere Klasse nicht. Die waren ziemlich schlecht, ja. Bei uns gab es nichts, Vorhang ging wieder zu. Und ganz am Ende kommt mein Klassenlehrer nach vorne und sagt, hey, wir haben noch einen Sonderpreis hier für besondere Leistungen. Dein Exler-Notendurchschnitt von 1,8, komm bitte nach vorne. Während ich aufstehe und diese Vision schon lange vergessen habe, bin ich aufgestanden und etwas ist reingezogen in mich. Ich habe mich erinnert an dieses Wort, was Gott gesagt hat. Und es war eins zu eins das Gleiche wieder. Gleiche Vorhang, gleiche Notendurchschnitt, gleiche Person, genau dieser Klassenlehrer mit der Halbglatze, genau diese, diese Kanzel war da, genau dieser Vorhang. Und etwas ist reingezogen in mir, ich habe eins verstanden, wenn Gott spricht, tut er es auch. Wenn Gott spricht, tut er es auch. Das war so tief in mein Herz reingekommen, weil ich verstanden habe, ich habe es vergessen, ich habe es für unmöglich gehalten, aber Gott hat eine Antwort gegeben auf ein Kind, das, das von Herzen gebetet hat. Gott hat geantwortet und wenn Gott spricht, tut er das auch. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, vielleicht vor fünf Jahren, vielleicht vor drei Jahren, vielleicht vor zwei Minuten, reingesprochen hat in dein Leben, koste es, was es wolle, egal was Menschen sagen, wenn Gott spricht, tut er es auch. Amen. Erwarte das, was Gott dir gegeben hat. Mach diesen Fehler nicht, dass du es nimmst und sagst, es ist unmöglich, ich schmeiße es wieder weg. Bitte nicht. Halte fest, was du hast. Halte fest, was du hast. Amen. Damit niemand dein Siegeskranz nehme, sagt die Bibel. Halte fest, was du hast. Denn Jesus kommt bald wieder. Und eines Tages werden wir so, wie wir hier sind, vor Jesus stehen. Und mit dir, deine ganze Familie. Amen. Und wir werden vor Jesus stehen und, der wird, wird, und du wirst reinmarschieren mit deiner ganzen Familie. Wenn strahlender Freude aufsteht. Oh, das wird ein, ein, ein wunderbarer Moment. Ja? Und wir werden reinkommen und du stehst vor Jesus. Und er wird sagen, gut gemacht. Du gute und treue Magd, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das festhältst, was Gott dir gegeben hat. Egal, was dein Körper sagt, egal, was deine Finanzen sagen, egal, was deine engsten Freunde sagen, egal, was deine Gefühle sagen, entscheidest, was Gott sagt. Und wenn Gott spricht, tut er das auch. Heute möchte ich sprechen über Erwartungen, dass wir Erwartungen haben sollten von dem, wo man echt erwarten kann. Das ist nämlich unser, unser König Gott, unser König Jesus. Lukas Kapitel 2. Es gab zwei Menschen, die hatten eine hohe Erwartung, als Jesus geboren ist. Die haben es nämlich gewusst, dass Jesus kommen wird. Wie hießen diese zwei? Simeon? Hannah, perfekt. Wir wollen die mal zusammen durchlesen und von ihnen lernen, was es bedeutet, in einer Erwartung zu leben. Was ist dieses Warten? Was ist dieses Erwarten? Und wir wollen lesen zusammen in Lukas Kapitel 2, Vers 25. Es war der achte Tag. Jesus musste kommen zur Beschneidung. Die Eltern kommen mit, mit dem Baby hinein und zum ersten Mal betritt Jesus diesen Tempel. Ein historischer Moment in der geistlichen Welt. Leiblich, physisch, für die, die diese Augen nicht hatten, ist nicht viel passiert. Irgendein Ehepaar kam mal halt rein mit dem Kind, wie immer. Aber in der, in der, in der, im Kairos-Moment Gottes ist etwas passiert. Der König der Könige kommt hinein. Der Moment, der Moment kommt. Das Erste, was wir hier lernen können, wenn du die Erwartung hast, erkennst du die Momente. Hast du die Erwartung nicht? geht es einfach vorbei. Du siehst es gar nicht. Es kann sein, dass der Herr hier durchläuft, geistlich. Und die, die Erwartung haben, die sehen das. Die, wo einfach da halt rumsitzen, die nicht. Simeon und Hannah haben ihn erwartet. Und sie haben Jesus gesehen. Sie haben ihn erkannt. Nicht nur gesehen, erkannt. Aber Jesus ist ja an mit den Eltern an vielen vorbeigelaufen. Sie haben ihn nicht erkannt. So möchte ich ermutigen, dass du voller Erwartung lebst. Simeon und Hanna. wir wollen von ihnen lernen. Was haben die besonders gemacht? Lukas 2, Vers 25 Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und Gottes und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Irgendwie interessant. War Pfingsten schon oder noch nicht? Pfingsten war noch gar nicht da. Der, der Jesus erwartet, war aber schon voll Heiligen Geist. Kann es sein, dass du Dinge bekommst, die noch gar nicht offenbart sind? Was noch kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen. Ja? Für die, die ihn lieben. Simeon war einer, der war voll heiligen Geist und er war gerecht und gottesfürchtig. Also zwei Stempel hatte er gehabt, gerecht und gottesfürchtig. Und er hatte eine, eine, eine Erwartungshaltung, er wartete auf den Trost Israels. Sein einziger Job war warten. Cooler Dienst, oder? Was ist dein Dienst? Ich warte. Auf was? Auf den Trost Israels. Aha. Okay, alles klar. Aber er war gerecht und Gottesfürchtig und erwartete. Eine Erwartung hat zu tun mit Warten. Er, warten. Wir müssen warten. Ganz einfach. Dazu braucht man das glorreiche, beliebte Wort namens Geduld. Das beliebte Wort. Warten auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Das bedeutet, er hat Dinge bekommen, die erst später offenbart würden hat er vorher schon gehabt. Menschen, die in einer Wartungshaltung mit Gott verbunden sind. Menschen, die stehen in der Gegenwart Gottes. Sie haben plötzlich Möglichkeiten der übernatürlichen Informationsbezügen, der übernatürlichen Offenbarungen, die erst später offenbart werden. Das ist das Coole dabei. Wenn du mit so, so richtigen Glaubensmännern und Glaubensfrauen redest, so im betagten Alter, ich habe manchmal diese Chance, dann sagen die mir, erzählen die mir Sachen, die erst nach ihrem Tod manchmal erst zustande kommen. Oder die erst noch zustande kommen, aber sie haben es vorher schon gewusst. Und solche Leute, die sind selten überrascht von irgendwas. Weil die wissen es eh schon. Ich möchte dich ermutigen, lebe an der Inform Informationsquelle des Himmels. Das ist dann, wenn du auf Gott wartest, auf, auf ihn erwartest, auch in deinem Leben. Wir wollen weiterlesen. Was können wir noch lernen hier vom Simeon? Vers 26. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Wow. Das war einer, der hatte eine göttliche Zusage gehabt. Das war jetzt eine intime Sache zwischen ihm und Gott. Das ist keine öffentliche Sache, sondern eine Sache zwischen ihm und Gott. Wenn du in der Gemeinschaft mit Gott lebst, gibt es manchmal Sachen, die nur zwischen dir und Gott sind. Und Gott sagt dir etwas und wenn du das irgendjemandem erzählst, werden sie denken, alles klar. Aber für dich ist das die Antwort. Das Wort. Und hier war Simeon und hat die Antwort bekommen, hey, du wirst nicht sterben, du wirst noch den Christus, den Herrn sehen. Wow möchte ich ermutigen, auch wenn Leute dich nicht verstehen und auch nicht kapieren, was du da ihm erklären willst. Aber wenn du vom Herrn etwas bekommen hast, wird es dein Leben in Frieden eintauchen. Ja. Das wünsche ich dir von Herzen. So einer war Simeon. Vers 27. Und er kam durch den Geist des Herrn in den Tempel. Ist auch, auch cool. Er hat ja ewig gewartet. Er wusste ja nicht, wann muss er aufstehen. Kommen die morgens, kommen die abends. Was für ein Jahr, was für ein Tag, wusste er nicht. Aber er wurde durch den Geist des Herrn in den Tempel geführt, zur richtigen Zeit. Das können nur die, die mit dem Herrn verbunden sind. Okay, gut. Ähm und er kam in diesen Tempel und als er die Eltern... Ja, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um ihn nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dass du bereitet hast, im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, ähm, ja, über das, was über ihn geredet wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegung aus vielen Herzen offenbar werden. Dieser Simeon hat ein ziemlich erfülltes Leben. Er hat auf eins gewartet, auf Jesus, auf diesen Messias. Und er hat ein heil gesehen, er hat Visionen gehabt, er hat prophezeit. Er hat Segen ausgesprochen, er hat prophezeit über Generationen hinaus. Und dann kommt seine Kollegin, sie heißt Hannah. Die waren irgendwie, wahrscheinlich waren sie bekannt, weil sie waren im Tempel die ganze Zeit. Vers 36. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter, Panuels, ähm, aus dem Stamm Asa. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sehr, sehr schön äh, erklärt. Weit vorgerückt. Ja, also sehr gut erklärt hier. Ähm, und sie haben, ja, sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren und wich nicht vom Tempel, und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, interessant, der Heilige Geist hat sie gezogen, zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, ähm, auf die Erlösung Warten, Jerusalems warteten. Hannah, sie war eine junge, junge Frau, sie wollte heiraten, hat geheiratet, perfekt, sieben Jahre mit ihrem, mit ihrem Mann gelebt und dann tot. Witwe. Eins hat sie nicht gemacht. Sie hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Gott, warum lässt du das zu? Sie hat ihre Witwenstellung genommen und hat auf eins Wert gelegt, auf den König der Könige. Ich werde nicht weichen, Gott alle Ehre zu geben. Wow. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Flehen diese Hannah werden wir wieder sehen im Himmel. Wie werden wir mit ihr reden können dann? Ja? Und dann kannst du die fragen, wie das so ist. Ja, was hat sie gemacht die ganze Zeit? Sie hat nichts gemacht von außen, aber sie hat etwas Wesentliches gemacht aus dem Reich Gottes. Sie hat gedient mit Fasten und Flehen. Und sie hat nicht rumgeheult und gesagt, oh Mann, wie schlimm ist mein Leben? Sondern sie hat ihre Stellung, obwohl sie nicht toll war, genommen für einen Zweck, Gott zu dienen. Bitte mach in deinem Leben nicht den Fehler, dass du die Schuld auf deinen Partner legst, die Schuld auf deine Kinder legst, die Schuld auf deinen Arbeitsplatz legst, die Schuld auf Pforzheim legst, die Schuld auf deine Gemeinde oder deinen Pastor legst, die Schuld auf deine Umstände, deine finanziellen Nöte, die Schuld auf alle möglichen Leute legst, sondern nimm deine Zeit, die du noch hast, egal wie alt du bist, egal in welcher Situation du steckst und sagst, ab heute bis zum letzten Tag meines Lebens werde ich nicht weichen vom Tempel Gottes. Ich werde ihm dienen mit Fasten und Flehen. Diese Entscheidung hat Hannah getroffen und sie ist reingeschrieben in Lukas 2. Weltbekannt geworden, eine Frau, die sie entschieden hat, obwohl schwierige Umstände da waren, aber sie hat entschieden, Gott alle Ehre zu geben. Und sie hat eins gemacht, sie hat auf den Herrn gewartet. Sie hat ihn erwartet. Und diese Erwartungshaltung hat sie zu einer Frau gemacht, die Jesus sehen konnte. Amen. Amen, jetzt kommt ein Amen, Halleluja. Da gibt es eine Folie, erwarten. Was heißt erwarten? Er warten. Geduld, habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Man kann es auseinandernehmen, es geht leider nur in Deutsch. Sorry, kann es leider nicht sowas predigen hier in, in, in Namibia. Erwarten. Das zweite ist warten. Auf wen warten wir? Das ist das erste. Er. Auf den Er der Ers. Den König der Könige. Amen. Auf den einen, es ist er, es ist Jesus. Komm mit deiner Erwartungshaltung zu Gott. Sagt Jesus, ich erwarte nicht irgendeine Lösung von irgendeinem Geistlichen, meinem Chef, meiner Familie oder wem auch immer, ich warte auf dich. Und Gott freut sich, wenn wir unsere Erwartungshaltung immer in ihn, in ihn legen. Amen. Ein Beispiel war Pfingsten. Jesus geht weg und Jesus ist der, der zentrale Figur eigentlich im neuen Bund. Er kommt, alle Leute äh, ähm, folgen ihm nach und was passiert in Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 4? Er kommt nochmal zurück nach der Auferstehung und hat 40 Tage gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes und da steht drin Vers 4 und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu... Das war jetzt voll Glauben. Sondern auf die Verheißung des Vaters zu... Genau. Die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Er wusste, er könnte ja auch sofort den Heiligen Geist schicken. Ende. Ganz einfach. Aber nein, er hat eine besondere Zeit gegeben, er sagt, wartet. Er wusste, dass diese Warteposition entscheidend war für den Empfang des Heiligen Geistes. Sie war noch nicht zubereitet. Es braucht Zeit. Bestimmte Dinge in deinem Leben, auch wenn sie vorhergesagt sind, sie brauchen Zeit, bis es hineinkommt, bis es in Existenz kommt. Und hier hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, die er selber ausgebildet hat, perfekt. Nein, die sind noch nicht fertig, sie müssen erst noch warten. Halleluja, Geduld preist den Herrn. Gut. Und er hat dem gewartet. Und was macht er dann? Und dann sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen seid, äh, ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Äh, Vers 8. Und dann kommt der Heilige Geist, ein Rauschen kommt hinein, der Heilige Geist kommt, sie, sie prä, äh, reden alle neuen Zungen und Pfingsten kommt zustande. Der Heilige Geist kommt auf diese Erde, die Gemeinde wird geboren, der neue Bund äh, ist, ist voll aktiv, wir leben in, 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 in ja, diesem neuen Bund jetzt und Gemeinde über Gemeinde, Gemeinde entstehen. Sogar bis nach Pforzheim wurden Gemeinden gegründet. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes sitzen wir heute hier zusammen. Wir sind ein Produkt vom Kommen des Heiligen Geistes. Amen. Der Schlüssel war, dass Jesus gesagt hat: wartet bitte. Und einer der Schlüssel. Und sie haben es gemacht. Und diese Erwartungshaltung ist entscheidend. 120 waren ja da zusammen und haben gewartet. Am Tag des Pfingsten. In Jerusalem waren aber noch mehr Leute. Nicht nur die 120. Der Heilige Geist kam auf die, die ihn erwartet haben. Die anderen, die haben es gar nicht mitbekommen. Das kann also sein, wenn die Lösung des Himmels kommt, bekommen es die, die ihn erwarten. Die anderen kann sein, die kriegen es gar nicht mit. Apostelgeschichte 19. Paulus läuft nach Ephesus und er sieht diese Johannesjünger 20 Jahre nach Pfingsten. Also nach 20 Jahren könnte man schon langsam darüber geredet haben, dass der Heilige Geist gekommen sein könnte. Und er sieht diese Jünger und sagt, hey, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Die sagen, nö, wenn noch nicht mal davon gehört, dass er überhaupt gekommen ist. Hallo? 20 Jahre nach Pfingsten. Gab es also Jünger, nicht mal davon mitbekommen haben, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gibt. Dass er schon gekommen ist. Und dann sagt, okay, alles klar, legt dir die Hände auf. Sie wurden getauft im Heiligen Geist und haben in neun Sprachen geredet. Ich möchte dich ermutigen, dass du am Puls der Zeit Gottes bleibst. Nicht am Puls der Zeit der Welt. Das bringt gar nichts. Ja, Das ist ein Auf und Ab und nur eine Beschäftigung. Und am Ende bringt es gar nichts. Aber am Herzen Gottes bleibst. Da, wo der Heilige Geist ist. Ist. In diesem Moment, wenn er das schlägt und du spürst und du bist an diesem Punkt dran und du wartest auf den Herrn, in diesem Moment gehörst du zu der Gruppe, die Gottes Wirken erlebt in seinem Leben. Wer von euch möchte das. Halleluja. Was ist der Schlüssel? Simeon, er war einer, der hat einfach gewartet auf den Herrn. Hannah, sie hat nicht rumgemacht mit ihrer Witwenstellung, sondern sie hat viele, viele Jahre Gott gedient. Das ist ein Schlüssel. So möchte ich ermutigen, die, die, die Jünger, sie haben gewartet. Es gibt diesen Jairus, kennt ihr den Jairus? Der hat ähm, ja er braucht auch ein Wunder. Er kommt zu Jesus, Synagogenvorsteher, fällt ihm vor die Knie und sagt, hey, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, kurz vorm Tod. Komm, und lege dir Hände auf. Und Jesus kommt mit dir mit. Und er hat eine Erwartung. Er hat eine große Erwartung. Und diese Erwartung hat Gott erfüllt. Es kommt diese blutflüssige Frau, die ich vorhin schon erwähnt habe. Sie kommt zu Jesus und sie sagt zu Hause, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie hat eine Erwartungshaltung gehabt. eine Erwartung. Was ist diese Erwartung biblisch gesehen? Eine Erwartungshaltung ist eine Kombination aus Hoffnung und Glaube. Du hast eine Hoffnung, eine Hoffnung in etwas kommt, aber es ist mehr wie eine Hoffnung. Du erwartest, dass es kommt und der Glaube ist das Fundament da drin. Hebräer 11,1 sagt, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also die Stufe nach der Hoffnung. Und diese Kombination der Erwartung hält Hoffnung und Glaube zusammen. Deswegen brauchen wir diese Erwartungshaltung. Bitte mach nie den Fehler, dass du sagst, ach, das ist immer das Gleiche, jedes Jahr, bumm, Erwartung weg. Bitte halte diese Erwartung hoch und glaube dem, der immer das letzte Wort hat, das ist Jesus Christus. Amen. Glaube ihm. Galater 5,5 5 sagt, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Es wird eines Tages Gerechtigkeit herrschen. Nicht mehr Ungerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit. Und wir erwarten durch den Geist des Glaubens die Hoffnung dieser Gerechtigkeit möchte ich ermutigen darin, dass du im Geist des Glaubens verharrst, Sagst das, sagt Luther, harret, harret. Und wie geht es indem dass wir erwarten, durch den Geist des Glaubens, diese Hoffnung eben der Herrlichkeit. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13 sagt, wir erwarten aber nach Verheißung, oder nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wer von euch will diesen neuen Himmel, diese neue Erde sehen? Hey, der ist vorbereitet für uns. ja? Neuer Himmel, neue Erde. Und was ist da so schön da drin? Da ist Gerechtigkeit. Da gibt es keinen Mangel mehr, keinen Krieg, keine Zwietracht mehr. Da gibt es keine äh, Ungerechtigkeit mehr. In diesem neue, neuen Himmel, neue Erde, da herrscht oder da wohnt Gerechtigkeit. Da wohnt Gerechtigkeit. Und was sagt das Wort? Was ist das Entscheidende? Das zweite Wort hier. Wir erwarten, wir erwarten es sehnsüchtig. Wir erwarten nach dieser Verheißung diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Jesus selber sagt, dass er bald wieder kommt. Und Hebräer Kapitel 9, Vers 27 sagt Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male, ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, Achtung, das lesen wir es zusammen, die ihn erwarten. Für eine Gruppe kommt er. Nochmal die drei Worte. Die ihn erwarten. Das sagt das Wort, nicht ich. Zu einer Gruppe. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, das wissen wir. Das ist Ostern. Zum zweiten Mal kommen, noch zum zweiten Mal erscheinen, ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen. Noch einmal, die ihn erwarten. Bitte bleib in der Erwartungshaltung drinnen. Halte dein Öl bereit, wie diese fünf Frauen, wo kein Öl haben, und die fünf, die Öl haben. Halte diese Erwartung dabei, weil Jesus kommt. Für die, die ihn erwarten. Halte diese Erwartungshaltung. Halte es, dieses Jesus, ich erwarte dich. Nicht, ich erwarte irgendeinen Politiker, wo alles löst. Ich erwarte Jesus. Ich erwarte Jesus. Den König der Könige, ja? Den König der Könige. Erwarte Jesus. Ähm, es ist so gut, immer sich bewusst zu machen, dass jeder Tag unser letzter Tag sein könnte. Wisst ihr das? Morgen könnte es zu Ende sein, dann haben wir keinen Silvester erlebt. Halleluja, oder? <lacht> Aber solange wir noch auf der Erde leben dürfen, wollen wir einem dienen, das ist der König der Könige. Dem Herrn der Herren. Ihm wollen wir unsere Zeit geben, unsere Kraft, unsere ganze Energie, alle Aufmerksamkeit einem einzigen geben, das ist Jesus. Zum zweiten Mal, wenn er kommt, wird er erscheinen, die ihn erwarten, sagt das Wort. Johannes 14, Vers 3 sagt, und wenn ich hingehe, um euch, eine Stätte bereite, um euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus kommt wieder. Er kommt gerade wieder. Ja. Er kommt wieder und er nimmt eine Gruppe mit, die erwarten. Bitte, das ist keine so Nebensache, etwas Wichtiges im Reich Gottes, dass wir Jesus erwarten. Mein Vater hat mal Jesus ein Versprechen gegeben, dass du jedes Jahr predigst über das Wiederkommen Jesu. Warum? Wegen diesem Punkt, dass in der Gemeinde eine Erwartungshaltung entsteht. Jesus gegenüber. Danke, dass du es machst. So viele Jahre. Falls es nicht aufgefallen ist, er predigt jedes Jahr über Wiederkunft Jesu. <lacht> hat er Jesus vers versprochen. Und er macht es. Warum? Weil er als gute Hirte den Schafen erklären darf, Liebe Schafe, erwartet Jesus. Ja? Ich helfe dir jetzt. Ja? Liebe Schafe, erwartet Jesus. <lacht> genau. So wichtig, dass wir nicht denken, wir leben ewig. Als ich beim letzten Mal im Himmel war, 2016 war das, ähm, habe ich mit Jesus geredet, er war neben mir, wir sitzen so auf so einer Bank nebeneinander und ich frage Jesus, Jesus, hast du eine Botschaft für die Erde? Hast du eine Botschaft für die Leute? Sollt ihr irgendwas mitbringen, irgendwas denen sagen? Und er sagt, ja, ich habe eine ganz wichtige Botschaft. Und, ähm, und er ist neben mir und er sagt, Daniel, die Leute leben so, wie wenn sie ewig leben würden. Aber sag ihnen, ich komme bald. Ich komme schnell, ich komme bald. Es war ihm so wichtig, es war ihm so, so ernst, war ihm das. Und ich habe gemerkt, wie die Leute da rummachen mit ihren To-Do's und ihren Aufgaben und ihrem schönen Urlaub und ihrem Erfolg und ihrem Geld und alles Mögliche. Und sie denken, sie leben ewig. Aber das Leben ist so kurz auf dieser Erde, so kurz. Und wir sollen leben wie dass Jesus wieder kommen könnte. Sage ihnen, ich komme bald. Also, liebe Leute, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Zuhörer im Internet, Jesus kommt bald wieder. Ziemlich schnell. Bitte erwarte nicht das tolle Essen heute Abend oder am Silvester oder was auch immer nächstes Jahr oder der nächste Urlaub. Das ist alles schön, aber viel, viel wichtiger ist die Erwartungshaltung Jesus Christus gegenüber. Wir wollen einen erwarten, dass es Jesus Christus Wir wollen leben, wie wenn es der letzte Tag ist. Der Buch der Sprüche sagt, lehr uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug leben oder klug werden. Leute, die verstehen, dass sie bald sterben müssen, treffen andere Entscheidungen. Sie reden anders, sie entscheiden anders, sie lieben anders, sie gehen mit ihrem Geld anders um, sie handeln anders, weil sie wissen, jeder Tag kann der Letzte sein. So bitte lebe in dieser Erwartungshaltung. Dass Jesus wiederkommt. Offenbarung Kapitel 3, Vers 11, und dann wollen wir ins Prophetische hineingehen. Halte fest, oder nee, erstmal hier. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Können wir das zusammenlesen? Ich komme bald. Ein endzeitlicher Brief hier. Und das ist wichtig, denn Jesus hier bringt etwas hinein. Ich komme bald. Ich komme bald. Und dann sagt er hier, nicht nur warte rum und irgendwann komme ich halt und Ende. Nein, wir haben eine Aufgabe. Halte fest, was du hast. Diese Erwartungshaltung, dein Glaube, deine Beziehung zum Himmel. Halte fest, was du hast. Wenn du eine Verheißung bekommen hast, ein rema -Wort vom Himmel, und es sieht unmöglich aus, na, ist doch egal, aber halte fest, was du hast. Halte fest, was du hast. Warum? Damit niemand dein Siegeskranz nehme. Da ist ein Siegeskranz für dich vorbereitet. Für wen? Für die, die festhalten. Komm, wir machen noch kurz eine prophetische Handlung. Wenn, wenn du das willst, wollen wir jetzt festhalten, was wir haben. Machen wir es zusammen? Jesus, wir halten jetzt fest, was wir haben. Wir halten fest, was wir haben. Und ich spreche es aus über die Gemeinde dass wir festhalten, nicht nur eine Minute, nicht nur zwei Minuten, sondern festhalten bis zum Ende unseres Lebens. Nicht die Fäuste zusammenhalten, sondern festhalten bis zum Ende unseres Lebens in Jesu Namen. Und mit dieser prophetischen Handlung wollen wir das ernst nehmen, was du sagst, Jesus. Wir wollen nicht nur drei Minuten warten oder fünf Tage, wir wollen bis zum letzten Tag unseres Lebens festhalten, was wir haben, damit niemand den Siegeskranz wegnehme. Amen, Amen. Darf ich dann wieder runternehmen? Und eines Tages, wenn wir im Himmel sind, Machst du dann geistig deine, deine Hand wieder auf. Jesus, das hast du mir gegeben. Ich habe es festgehalten und ich war treuer Verwalter meines Geldes, meiner Zeit, meiner, meine, ja, meiner Gedanken. Mit allem, was ich bekommen habe, ich war treu und ich habe es multipliziert. Du hast mit zwei Sachen gegeben, hier sind vier. Du hast mit fünf Sachen gegeben, hier sind zehn. Wir wollen nicht die, die sein mit einem Talent, dieses Reinstecken aus Angst sondern wir wollen vervielfältigen. Wir wollen gute Verwalter sein. Amen. Und dann sagt das Wort, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wenn du dann deine Hand aufmachst, sagt Jesus, wow, gut gemacht. Er freut sich, weil du festgehalten hast. Und dann kommt Jesus mit dem Siegeskranz. Könnt ihr dir das vorstellen? Schönster Schmuck im ganzen Universum. Nur für dich. Und das ist keine Massenanfertigung, es ist genau deins. Und dann kommt mit deinem Siegeskranz, der nicht weggenommen wurde. Es gibt also Menschen, denen wurde es weggenommen auf der Erde. Und dann kommt er, weil du festgehalten hast und er gibt dir deinen Siegeskranz. Kannst du dir diesen Moment vorstellen? Alles hat sich gelohnt auf dieser Erde. Alles. Egal wie schlimm es war, es hat sich alles gelohnt, für den einen Moment das Ziel zu erreichen. Als ich die Märtyrer im Himmel gesehen habe, ich habe es ja schon mal erzählt, aber für die, die es nicht gehört haben, als sie es nochmal: Die Märtyrer sind so. Ich war im Himmel so und da habe ich die Märtyrer gesehen und und einer von denen sprechen ihn an und fragen ihn: Hey, war das nicht schlimm für dich? Du hast dein Leben gegeben, du hast dein Leben, dein Leben ähm, gelassen für für Jesus. Du hast gelitten, du hast Schmerzen gehabt, du bist gestorben auf dieser Erde. Und ich sehe, wie sie alle Gott anbeten und es ist so eine Atmosphäre des, der, der Herrlichkeit. Und das war krass. Die Engel sind da drumherum und die beten alle Gott an, wie das Buch der Offenbarung das beschreibt. Und alle beten Gott an. Und diese, diese Märtyrer auch. Und neben mir, ich frage ihn das und er dreht sich um zu mir und er redet mit mir. Und, ähm, und er sagt mir, Daniel, nein, jeder Moment auf dieser Erde hat sich gelohnt. Für die Herrlichkeit, die ich heute habe im Himmel. Die ich heute hier habe. Also das verstanden aber habe ich es nicht nur vom Kopf kapiert. Ich habe es erlebt. Absolut richtig. Mir ist diese Bibelstelle reingekommen in, in, in Römer 8. Wo, wo, wo sagt das? Egal was wir erleben, egal welche Umstände da sind. Es ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht auf deine Umstände schaust, nicht auf das, wie schlimm es ist. So sagst Jesus, ich möchte dir treu bleiben. Treu bleiben durch alle Umstände meines Lebens. Wir wollen dieses diesen Vers mal lesen zusammen? Das ist in Römer Kapitel 8. Ich glaube, er ist wichtig zur Stärkung des Glaubens für, für manche hier. Römer 8, 18. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da gibt es eine Herrlichkeit, die wird an dir geoffenbart werden. Weißt du das? Ja, ja jetzt haben wir es. Wie? Es ist für die Menschen, die verstehen, die Leiden sind schwer, ja. Aber die Leiden der jetzigen Zeit sind nichts. Im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit, die, auf uns, die an uns geoffenbart werden soll. Es ist ein, 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 ein Schauen auf Jesus. Es ist ein Vergleichen mit einer Erwartungshaltung Gott gegenüber. Wenn du immer nur auf deine Schmerzen schaust und auf die Probleme schaust, dann wird es schlimm und du gibst auf. Der Schlüssel ist nicht, dass du deine Umstände veränderst. Der Schlüssel ist, dass du deine Sichtweise veränderst. Dass du auf Jesus schaust, um der ihm vorliegenden Freude willen, sagt Jesus. Er achtet dir die Schande für nichts für nichts. Er hat eine Freude gehabt, weit darüber hinaus. Er hat gesehen, im 2019-20 bald, ähm, wird es Menschen im Pforzheim geben, die werden mich erkennen. Und er hat eine Freude gehabt. Und deswegen war er bereit, ans Kreuz zu gehen. Eine Freude weit darüber hinaus. Eine Freude weiter über uns. Ich möchte dich ermutigen, dass du wie Jesus auf die Freude dahinter schaust. Ich möchte dich ermutigen, dass du wie Paulus, wie er hier schreibt, sagst, ja, die Leiden sind heftig, aber nichts im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit, die in meinem Leben geoffenbart wird. Halleluja. Halleluja. Ich komme bald, sagt Jesus. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ich habe für euch gebetet und gefragt, Jesus, was was möchtest du für die Gemeinde? Was möchtest du denen geben? Was, was hast du für die Gemeinde als prophetisches Wort für 2020? Was hast du zu geben? Und wir wollen mal hineinschauen, jetzt mal was ich bekommen habe und dann noch was andere Propheten haben. Und ähm, wenn es nur ausgesprochen wird, bringt es gar nichts. Entscheidend ist, dass man es in Erwartung nimmt. Dann bringt es was. Ja? Diese Kombination zwischen Reden, Empfangen, Hören, Glauben und dieser Wartungshaltung. Ich habe gebetet für die Gemeinde und Jesus hat mir gezeigt, Joel Kapitel 3, Vers 1. Und danach wird es geschehen, dass ihr meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weiß sagen, eure Greise werden Träume haben. Und eure jungen Männer werden Visionen sehen oder Gesichter sehen. Ich habe gesehen, dass es zunehmen wird. Dass die Ebene des Geistes zunehmen wird über alles Fleisch. Ob du es magst oder nicht. Aber alles ist alles. Ist alles Fleisch, ja? <lacht> und die Söhne und Töchter, sie werden Weissagen. Und die Greise werden Träume haben. Jetzt guck mal, was du mehr hast. Mehr Weissage oder mehr Träume. Dann weißt du, zu welcher Gruppe du gehörst. Okay? Und die jungen Männer werden Gesichter sehen oder Visionen erleben. Ich habe gesehen, wie Jesus sagt, hey, ich möchte eine neue Ebene dieser Weissagung, der Träume und dieser Gesicht oder der Vision hervorbringen ähm, in meinem Volk. Das habe ich gesehen, dass Gott das für uns hat. Und dann habe ich ein zweites Ding bekommen für die Gemeinde, äh, Psalm 23, der ist weltbekannt. Wir zeigen mal noch nicht, ja? Wir probieren es mal aus, ob wir, ob wir das auswendig hinkriegen, ja? Wenn nicht, dann, dann helfen wir mit dem beamer -Dienst. Ihr lächelt schon, okay. Los geht's. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich und führt mich zu frischem Wasser. Er quicket meine Seele. Halleluja. Nicht aufgeben. Ja, 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 ja. Perfekt. Jawohl. Hier läufst du weiter. Amen, Amen, Amen. Nochmal Vers 1. Okay? Wir lesen mal alles zusammen, okay? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Er quicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lob an euch, ihr habt es gut gemacht. Ja? Fast auswendig. Nochmal Vers 1. Die Hälfte haben wir auswendig hingekriegt. Ja, wir, haben noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, falls Jesus nicht ein paar Minuten kommt. Dann, dann wissen wir es eh auswendig im Himmel. Ja? Ähm, der Herr ist mein Hirte. Wer ist dein Hirte? Der Herr, nicht dein Pastor. Nicht dein Arzt, nicht dein Arbeitgeber. Es gibt einen Hirten, das ist der Herr. Das ist unser Hirte. Amen. Mir wird nichts mangeln. Vielleicht sagt dein Konto, Minus. Und du guckst im Körper, Unheilbar. Das Wort des Herrn für dich, mir wird nichts mangeln. Spreche es hinein, ins nächste Jahr hinein. Egal, wo Mangel ist in deinem Leben. Und wenn du reinguckst in dein Leben und sagst, oh nein, das kann hinten und vorne nicht klappen, du sagst in Jesu Namen, mir wird nichts mangeln. Da ist eine Kraft. Das ist das Wort des Herrn für euch. Er weilt mich auf eine grüne Aue und führt mich zu frischem Wasser. Vielleicht ist in deinem Leben nur Trübsal ohne Ende. Du kommst nach Hause, Druck ohne Ende, kommst in ein Geschäft, Druck ohne Ende, kommst in die Gemeinde, Druck ohne Ende. Und du siehst weder eine grüne Aue noch siehst du frisches Wasser. Siehst du, Probleme, Probleme, Probleme und Kampf und Kampf und Kampf. Die Wahrheit ist aber eine andere. Er führt mich auf eine grüne Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er weidet mich auf eine grüne Aue. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf die Wahrheit des Wortes. Er weidet mich auf eine grüne Aue und führt mich zu frischem Wasser. Amen. Erquicket meine Seele, vielleicht hast du, hast du äh, Zeiten in deinem Leben, wo Angstzustände kommen, Panikattacken, Depressionen, Zweifel, Sorgen und deine Seele ist betrübter drin. Du kannst etwas machen, du kannst zu deiner Seele sprechen. Seele, lobe den Herrn. Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Deine, du bist kein Produkt deiner Seele oder ein Abhängiger deiner Seele oder ein Sklave deiner Seele, sondern deine Seele ist ein Teil von dir und nicht deine Seele herrscht, sondern der Geist herrscht. Amen. Du kannst hineinsprechen. sprechen. Und da gibt es einen, der deine Seele wieder erquickt, lebendig macht, stark macht, heil macht. Und das ist der König, das ist der Hirte, der gute Hirte. Er erquickt meine Seele. Amen. Er führt mich auf eine rechten Straße um seines Namens willen. Und dann Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Wer von euch war schon mal in einem finsteren Tal in seinem Leben? Halleluja. Starke Gemeinden haben viele finstere Täler. Aber sie kommen wieder raus. Halleluja. Preis den Herrn. Wenn es keiner die Hand gehoben hätte, wäre es schlimm. Ist gut. Finsteren Tal. Wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn wer ist bei, bei mir? Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Jesus wird dich rausführen aus dem finsteren Tal. Jesus wird dich rausführen aus dem finsteren Tal. Denn ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Jetzt geht's weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wer von euch hat schon mal Feinde erlebt in seinem Leben? Gott, Halleluja, biblische Gemeinde, preisen Herrn. Die Wahrheit ist, die gibt es, ja. Es ist so, die gibt Aber die Wahrheit ist, Jesus bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und an diesem Tisch kann dein Feind nicht an dich ran. An diesem Tisch gibt es nur Gegenwart Gottes. So komm an den Tisch seiner Gnade. Setz dich an diesen Tisch. Wo vorbereitet ist im Angesicht deiner Feinde? Du salbest mein Haupt mit Öl. Und schenkst mir voll ein. Vielleicht guckst du auf dein, auf dein Leben und denkst, hey, das ist noch halb, halb voll. Die anderen sagen, nee, halb leer. Fast ganz leer. Alles geht bergab. Wisst ihr, es gibt drei Gruppen. Es gibt die Pessimisten, halb voll. Nee, halb leer, sagen die. Ja, genau. Dann gibt es die Optimisten, halb voll. Und dann gibt es die Psalmisten. Du schenkst mir voll ein. Voll ein. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht rummachst mit Optimist und Pessimist, sondern dass du eins weißt, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und wenn die Umstände immer noch nicht voll sind, glaubst du nicht, halb voll oder halb leer, sondern du kommst auf die Ebene der Psalmisten. Das heißt, Glaubensmenschen und weißt, mein Becher, er quillt über. Er quillt über. Amen. Schenk's mir voll ein. Weiter. Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Können wir diesen Satz mal zusammen sagen? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein Wort des Herrn für dich für nächstes Jahr. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen, wie lange? Nicht nur zwei Tage, nicht nur fünf Tage, nicht nur drei Wochen, ein Leben lang. Für die, wo in Erwartungshaltung sind. Für die, die das halten, für die, die diesen Glauben halten. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Musst du was machen, dass Menschen dir folgen? Oh, dass das dir folgt? Nein, das ist eine Verheißung hier. Du läufst einfach, egal wo du hinläufst, hinter dir kommt Gutes und Barmherzigkeit. Cool, oder? Du läufst einfach so, egal wohin. Hinter dir kommt immer Gutes und Barmherzigkeit. Die laufen immer hinterher, die ganze Zeit. Das ist Segen. Egal, wo du hingehst. Gutes und Barmherzigkeit steht nicht drin, muss ich aufsammeln oder muss ich suchen oder muss ich mich bemühen oder muss ich Werksgerechtigkeit tun, damit die irgendwie kommen. Nein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Nicht nur einen Tag, sondern wie lange? Mein Leben lang. Und ich werde bleiben im... Hause des Herrn. Wie lange? Immer da. Du wirst nicht abfallen. Du wirst bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Immer, 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 immer. Egal, welche Höhen und Tiefen kommen, egal, welche Angriffe kommen, du wirst bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Amen. Amen. Das ist das Wort des Herrn für dich. Und wir wollen mal hineinschauen jetzt ähm, noch ein paar Prophetien, was Gott national, international und hier Missionszweck eben für uns hat. Bei unserer letzten gebetsstunde es war am 18. Dezember 2019 hier, also nicht letzten Mittwoch, da war der erste Weihnachtsfeiertag, sondern eins davor, das war der 18.12. Da haben wir extra eine halbe Stunde uns genommen als Beta und wir haben hier zusammen prophezeit für unsere Gemeinde, für 2020. Wollt ihr es hören? Gut, der Erste, der prophezeit hat, war mein Vater. Weißt du es noch? Gut. Er sagt, wer, wer ist bei fünf, fünf Leute haben Prophezeit und ich möchte es jetzt öffentlich machen, nicht nur zur Information, sondern dass es auch ergriffen wird im Glauben für uns als Gemeinde. Er hat eine Tür gesehen, die aufgeht. Willst du nochmal sagen? Ein neues Haus. Wer von euch erwartet ein neues Haus im Ja, Wir brauchen es. Zwingend, ja? Wir brauchen es. Eine Tür im, im prophetischen kann aber auch neue Möglichkeiten sein. Ja? Erwarte dieses Jahr, wo jetzt kommt, dass Türen in deinem Leben aufgeht, wo du reinmarschierst. Neue Möglichkeiten in deinem Leben. Nicht vom Teufel vorbereitet, sondern vom Herrn. Da wo Türen verschlossen waren, werden neue Türen aufgehen in Jesu Namen. So okay weitergegeben? Ja, gut. Er hat gesehen, dass Beerdigung geben wird. Wir wollen beten, dass alle, die sterben, 2020 im Herrn sterben. nee, im Herrn nach Hause gehen werden. Amen. Dass sie ihr Ziel erreichen werden. Wir werden Gottesdienste der Herrlichkeit haben und Heilung und Befreiung werden zustande kommen. Der nächste der Prophezeite war unser Bernd. Er hat gesagt, Gebete sind bereits erhört, unbegreifliche Dinge werden geschehen, die an der Grenze zum Verständnis kommen wird. Und Dinge, die sehr hoch oder sehr tief sind, will Gott tun. Unser so Olga hat prophezeit, sie hat gesehen, dass es zu Umstrukturierungen kommt und neue Plätze werden eingenommen. Renuka hat prophezeit, sie hat gesagt, Grenzen werden überschritten. Oder werden, werden übersch ja, überschritten. Ähm, wir brauchen Mut und Wachstum im Glauben, um die bisherigen Grenzen wegzunehmen. Ja. Und wir haben gesehen, Martin prophezeit, dass ähm, wir eine neue Heiligkeit brauchen, dass wir näher zum Herrn kommen und ein Fluss an Kraft zustande kommt. Wollen wir das erleben? Halte es im Glauben fest. Ich habe gestern die Ulrike Moosmann gefragt, die ist auch ein Prophetin hier in Pforzheim, die hat zwei Prophetenschulen hier gemacht. Hey, siehst du schon, was 2020 auf uns zukommt? Sie sagt, jawohl. Und hat sie mir das dann gegeben. Und ich habe gefragt, ob ich es euch sagen darf. Sie sagt, jawohl, darf es geben. geben. Sie hat gesehen, dass eine Beschleunigung von Gottes Wirken zustande kommt. Eine Dynamik über den Bereichen, die bisher zögerlich waren, eine Zunahme von Wundern und eine Öffnung im Übernatürlichen, dass Schranken geöffnet werden, damit anvertraute Autorität und größere Gebiete und Städte eben ähm, ja, geöffnet werden. Eine Zunahme im Volk Gottes und ein Hunger bei den Heiden für Kraftwirkungen, Öffnung von neuen Türen im Apostolischen und Zunahme von Bekehrungen. Können wir das nehmen? Ja? Dann gibt es eine Frau, die heißt Katrin Kühlmer. Kannst du, kannst du mal kommen? Katrin Kühlmer, die ist eine Prophetin aus Kassel, eine, eine landes, ja, deutschlandweite Prophetin, sie hat prophezeit für Deutschland. Ähm, und dann wollen wir ins international noch reingehen. Ähm, ist eine Apostolin, Prophetin, sie hat auch hier gelehrt bei der Prophetenschule, also war schon, kennt schon unsere Kanzel, unsere Gemeinde hier. Wir wollen hören, was sie für 2020 eben sagt.
1: 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allen Ausharren, in Zeichen, Wundern und Machttaten. Wir sehen, wie der Herr das Apostolische hervorbringt in unserer Nation. Danke Jesus dafür, bei allem, was noch unfertig ist. Ich empfinde, jetzt ist die Zeit, dass wir beginnen, Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen damit in Verbindung zu bringen, dies wird zunächst im Inneren ein Sehen werden, eine Erwartung und hervorgebracht durch Gottes Wort Glauben wirken und somit Handeln hervorbringen. Dann will der Herr die jetzige Zeit auch nutzen, um Herzen und Motivation zu bereiten, zu reinigen, zu schleifen, damit diese starken übernatürlichen Zeichen getragen werden können und Gefäße nicht daran zerbrechen. Neben Aposteln werden auch Evangelisten vermehrt im Übernatürlichen gebraucht werden und der gesamte Leib Jesu wird davon profitieren und leichter darin agieren und gesandt werden können. Der obige Vers spricht davon, dass diese übernatürlichen Zeichen eines Apostels in allem Ausharren geschehen werden in einer Haltung des geduldigen Wartens, der Standhaftigkeit des Ertragens von Gegenwind. Ich empfinde den Ruf Gottes zum Gebet für Folgendes, dass das Apostolische weiter heranreift in all seinen Facetten, Aufträgen, Wirkungskreisen und verbunden sein mit dem Leib dass Herzen gereinigt und vorbereitet werden, sich senden zu lassen, auszuharren, zu dienen, zu lieben und die Kraft und Herrlichkeit tragen zu können. Dass Widerstände im Geist, also Haltungen, Dämonisches und Höhen gegen die Erkenntnisse Gottes, erkannt und beseitigt werden. Dass neben baulich-strategischer Kompetenz der Apostel stark die Gegenwart Gottes begehrt wird und dass Glauben entwickelt wird für Regentschaft, für Zeichen, für Wunder und für Machttaten. In Erwartung, Katrin Külmer. Und das Letzte,
0: was wir noch hören wollen, ist ein Jeremiah Johnson. Das ist ein starker Prophet aus Amerika. Und er hat nichts mit Deutschland zu tun, aber hat prophezeit für Deutschland. Und ich habe den Propheten hier in Missionswerk gebeten, dass er uns das vorliest.
2: Letzte Nacht, als ich schlief, wurde ich von einer gewaltigen prophetischen Erfahrung ergriffen. Es wird eine unglaubliche Erweckung in der französischen und deutschen Bevölkerung geben. Ich selbst kenne keine Deutschen oder Franzosen persönlich, aber Folgendes habe ich gesehen und aufgeschrieben, als ich an diesem Weihnachtsmorgen von meinem Traum aufgewacht bin. Die französische und deutsche Braut ist nicht gestorben. Was für einen Wunder, eine wunderbaren und kostbaren Schatz hat Gott in seine französische und deutsche Braut gelegt. Obwohl viele glauben, dass eine französische und deutsche Erweckung gestorben ist, hat die Braut nur geschlafen und der Tag ihres Erwachens rückt näher. Ich sah besonders französische und deutsche Reformatoren und Pioniere, diejenigen mit einer authentischen, apostolischen und prophetischen Salbung, die in Kanada, Frankreich, Deutschland und zwei speziellen Regionen in den USA erscheinen und aufstehen. Ich sah Hauskirchen und Hauskreise, prophetische Versammlungen und apostolische Zentren im Jahr 2020 und in den folgenden Jahren aufblühen. Unübersehbar für mich war die Verbindung zwischen Deutschland, Frankreich und den USA. Versammlungen von Gleichgesinnten, Heiligen und Leitern, die für wahre Erweckung, die Wiederherstellung des biblischen prophetischen Dienstes und das Hervortreten wahrer apostolischer Väter gebetet und gefastet haben. Richte deinen Blick auf Deutschland, Frankreich, Kanada und die zwei spezifischen Regionen in den USA, wo französische und deutsche Gläubige sich versammeln. Die Augen Gottes sind auf euch gerichtet in dieser Stunde, in der Geschichte neu geschrieben wird. Sei nicht entmutigt und gib nicht auf. Hilfe ist auf dem Weg. Jeremiah Johnson. Danke.
0: Wir wollen gleich ins Gebet gehen. Ähm, aber interessant ist, dass Gott hier einem Amerikaner etwas zeigt für Deutschland. Und das berührt mich sehr. Gott hat Deutschland nicht vergessen. Nicht vergessen. Wir werden dieses Jahr werden wir 20 Leute haben, die aus Frankreich kommen. Das sind Propheten, Apostel aus Frankreich, die wollen die Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland aufbauen. Das war also schon gemacht bevor diese kommen. Die kommen zu uns in die Gemeinde, im Mai sind die da. Und wir sehen, dass da etwas Gott produziert und macht das, also er macht etwas Neues auf. Und es freut uns. Wir sehen nur stückweise, ja. So ist es Prophetische. Gott sieht das Ganze. Ich möchte dich ermutigen, dass du in diesem. Fluss Gottes dabei bist. Wir wollen zusammen aufstehen und wollen zusammen beten. Und wenn du sagst, ja Jesus, ich möchte in diesem endzeitlichen Fluss des Geistes dabei sein. Ich möchte dabei sein. Ich möchte mich entscheiden heute, dass ich dein, ja, dass die Erwartung hochhalte. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte dabei sein. Komm kurz nach vorne, wir machen uns kurz eins. Kurzes Glaubensgebet. Sagst, Ich möchte mich entscheiden, diese Erwartung festzuhalten. Die Erwartung nach Jesus' Der Erwartung nach dem Übernatürlichen, der Erwartung nach dem, was, was Jesus gegeben hat. Ganz kurz, wir machen es dann eins zusammen: ein kurzes Gebet des Glaubens. Und ähm, dann wollen wir noch ein letztes Lied zusammen spielen. Einfach kurz nach vorne kommen, haben alle Platz. Einfach kurz schön nach vorne kommen, haben alle Platz dann. Genau, perfekt, perfekt. Danke, Jesus, danke, Jesus. <lacht> danke, Jesus, perfekt. Ihr seid wie eine Familie. Die ein bisschen reinkommen. Perfekt, super. Haben alle Platz, dann wenn er läuft. Ist perfekt. Super. Könnt ihr euch an die Hände nehmen? Zumindest eine Hand, wenn ihr irgendwo eine Hand findet. Das reicht schon. Jesus, ich bete jetzt, Vater, für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass wir nicht verpassen, was du produzierst, Jesus sondern dass wir wie Simeon auf deine Erscheinung warten. Wie Hannah bereit sind, in den Umständen dir zu folgen. Dass wir bereit sind und auf deine Kommen warten. Dass wir dich erwarten in Jesu Namen. Danke, Vater, für das Endzeitliche, für diese Ernte, die reif ist. Vater, wir wollen dabei sein bei dieser Endzeiternte, bei der Endzeiterweckung in Jesu Namen. Und wir wollen uns entscheiden, als ganze Gemeinde, als ein Leib, wie wir uns an die Hände nehmen. So beten wir jetzt zusammen, Vater, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf der Erde und so segne ich jeden Einzelnen, der sich jetzt hier an die Hände nimmt und wir beten, dass Danke, dass du Deutschland nicht vergessen hast, in Jesu Namen. Und danke, dass du dein Werk vollbringst, in Jesu Namen. Und danke, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Und ich prophezei es aus, dass dein Wille in jedem einzelnen Herzen geschieht und dass wir nicht auf die Umstände schauen, sondern auf dich, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich spreche aus, dass Ketten gelöst sind, Erwartungshaltung Gottes immer höher wird, in Jesu Namen. Und dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Wir auf Platz nehmen und mit dem letzten Lied wollen wir Gott alle Ehre geben.